0: To jest podcast Deloitte z winnej organizacji, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Deloitte Agile Maturity Survey – badanie dojrzałości metod zwinnych. Dzisiaj porozmawiamy o elemencie kultury. Cześć, z tej strony Paweł Tomkiel,
1: Martyna Mataśka, Katarzyna Wojna i Julia
2: Jacukowicz.
0: Jesteśmy z zespołu Business Agility z Deloitte Digital. Witam w drugim odcinku o Deloitte Agile Maturity Survey. Dzisiaj jesteśmy w całkiem sporym gronie. Cześć dziewczyny.
3: Cześć. Cześć.
0: Będziemy się skupiać na elemencie kultury z samego badania. Ale gdyby ktoś nie słyszał pierwszego odcinka, to może możemy zacząć od tego, czym w ogóle jest Deloitte Agile Maturity Survey.
3: Deloitte Agile Maturity Survey to badanie dojrzałości podejścia zwinnego wśród organizacji działających w Polsce, w badaniu wzięły udział organizacje reprezentujące sektory technologii e, i IT, bankowości i usług finansowych oraz wielu innych e, branży. E, mamy organizacje różnych wielkości, od organizacji liczących e, ponad 5 tysięcy pracowników e, do niewielkich startupów liczących e, kilku, e, zaledwie kilku pracowników.
0: Mhm. No dobrze, to powiedziałaś, że to jest badanie dojrzałości metod zwinnych. E, powiedziałaś też trochę o tym... Jakby kogo badaliśmy, jakiej wielkości organizacje i powiedziałeś też, że to tylko polski rynek, tak? Tak. Okej. Okay. Dlaczego to robiliśmy w ogóle?
1: Chcieliśmy dowiedzieć się kilku rzeczy. Zajmujemy się na co dzień wspieraniem transformacji zwinnych i pracą z zespołami, z zarządami, z kadrami menadżerskimi w organizacjach w Polsce głównie, nie tylko, ale głównie w Polsce. I chcieliśmy się po prostu dowiedzieć, jak wygląda po iluś latach wdrażania różnych metodyk na polskim rynku, jak wygląda w tym momencie stan agility.
0: Tak, po tych latach transformacji, które już pewnie w każdej firmie, wydaje mi się, że każda firma już ma jakieś skojarzenie ze słowem Agile Transformation, takie większość firm w Polsce. Czy może tutaj się mylę?
1: Nie wiem, czy każda ma y, skojarzenia z Agile Transformation, ale na pewno transformacja jest takim tematem, który się pojawia często, kiedy my przychodzimy, mówią z no ależ tyle, to już ja tu pracuję 8 lat, to jest czwarta transformacja, którą ja przeżywam, no i co dalej? No i w zasadzie chcieliśmy się trochę dowiedzieć, no, w jak, w jak, na jakim etapie jesteśmy tej zwinności w naszym kraju.
0: Mhm. Już wspomniałem na samym początku, że teraz będziemy się skupiać na kulturze, ale kultura to takie bardzo szerokie słowo. Jak to definiujemy? To znaczy, co rozumiemy przez obszar kultury w tym badaniu konkretnym?
2: Dobrze, że to podkreśliłeś, że to jest bardzo szerokie słowo. Skupiamy się przede wszystkim na kulturze organizacyjnej, czyli... Jest to taki element organizacji, który mówi o tym, jakie normy, jakie zasady są w tej organizacji, jakimi tymi normami, zasadami kieruje się organizacja. Zasady i normy nie do końca są zawsze widoczne. Mhm. Poniekąd możemy je zobaczyć w różnych dokumentach. Kiedy przychodzi nowy pracownik do organizacji, to zapewne otrzymuje taki zestaw norm i zasad, dzięki którym można powiedzieć, że ten pracownik należy do naszej naszej ekipy i jest w naszej kulturze. Na przykład takie coś jak pomagam innym osiągnąć sukces. Jest to pewna norma, pewna zasada, którą firmy przyjmują, i uznają jako taką, którą chcemy stosować. To będzie coś widocznego. Natomiast to, w jaki sposób później taka zasada jest realizowana, to jest właśnie ta kultura. Czy to jest realizowane właśnie dokładnie w taki sposób, że za każdym razem, kiedy ktoś mnie prosi o pomoc, to ja pomagam wszystkim tym osobom w odniesieniu tego sukcesu w pomocy, czy właściwie robię to w jakiś sposób selektywny. Więc z jednej strony mamy elementy, które są widoczne i możemy o nich przeczytać, a z drugiej strony te rzeczy niewidoczne, które stanowią tak naprawdę ten cały kor kultury. Na tym nam zależy, żeby organizacja w tej warstwie niewidocznej przejawiała te aspekty kultury, które chce mieć w
1: swoim zapleczu kulturowym. Często też mówimy o mindsetzie zwinnym, tak? To jest coś, co się bardzo często pojawia. Sposób myślenia czy wartości, które które w organizacji są na przykład deklarowane, niekoniecznie są w ten sposób realizowane. To zależy bardzo od ludzi, od tego, jakie mają wsparcie swoich liderów. Więc tutaj też chcieliśmy zobaczyć, czy w ramach tej transformacji, czy tam transformacji zwinnych czy te wartości, które deklarują organizacje, rzeczywiście są później przejawiane i wspierane przez liderów.
0: Ale to ciekawe to, co podkreśliłyście, że jakby ta deklaratywność tego, co jest na ścianach, sam pracowałem kiedyś w firmie, gdzie mieliśmy na ścianach hasła innowacyjność, empatia i tym podobne. Kiedy mówicie o tym, że to jest jedno to jest to, co jest spisane, a drugie to, co jest kultura, która się dzieje, którą możemy faktycznie zobaczyć, to jak to mierzyliśmy? W sensie, jak jesteśmy w stanie wiesz, zobaczyć niewidoczne?
2: I to jest bardzo dobre pytanie, bo właściwie nie ma takiego jednego wskaźnika, który by mierzył kulturę organizacyjną. Możemy szukać również różnych wskaźników liczbowych, ale pewnie nie znajdziemy ich zbyt wiele, dlatego że kultura jest pewnym tworem abstrakcyjnym. Stąd wskaźniki, które które możemy stworzyć, opierają się o pewne wartości umowne. I takie wskaźniki tworzymy najczęściej, gdy chcemy zmierzyć tego typu zjawiska.
0: Możesz podać jakiś przykład?
2: Mogę podać przykład, w jaki sposób takie wskaźniki budować. Możemy ustalić pięć poziomów skutecznej komunikacji, opisać te poziomy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, zgodnie z naszą najlepszym odczuciem. Następnie spróbować ocenić, jaki poziom takiej komunikacji charakteryzuje dany zespół i powiedzieć, że jesteśmy na przykład na takiej skali od 1 do 5 na poziomie numer 3. I wtedy, kiedy już mamy taki wyznaczony wskaźnik, możemy określać jakieś działania, by na przykład przesunąć się z z poziomu numer 3 na poziom numer cztery. Mhm. Więc jeśli chodzi o tego typu wskaźniki, czyli wskaźniki wokół takich zjawisk, czy takich abstraktów jak kultura, to musimy się posługiwać wartościami umownymi. Czy,
0: czy taką na przykład wartością umowną mogłoby być ilość deweloperów odzywających się na retrospekcji? Czy to jest zbyt daleko idące?
2: Możemy przyjąć taki, taki wskaźnik, natomiast pytanie, czy on będzie, co on będzie nam dawał? Czy... Jeżeli,
0: jeżeli nikt się nie odzywa, zakładam, że chcemy to poprawić. Także chcemy, żeby zespół rozmawiał ze sobą.
2: Tak, no to będzie dosyć prosty wskaźnik liczbowy. Czy kto, kto w grupie się odzywa i możemy go spróbować e, interpretować. To bardziej bym powiedziała, że to jest pewna obserwacja, mhm. że wszyscy bądź większość albo część osób nie uczestniczy w spotkaniu aktywnie. Bardziej w ten sposób. Jeśli chodzi o wskaźniki, to tutaj już byśmy musieli zdefiniować jakieś poziomy i do tych poziomów się odnosić. Tutaj, żeby później stwierdzić, bo oczywiście mówimy o tym, że mierzymy mierzymy to, to zjawisko, by później sprawdzić, czy ono zmienia się w czasie. Czyli nadajemy pewnym wartościom liczby po to, żeby sprawdzić, że za jakieś kilka miesięcy wartości się zmieniły.
0: Tak. Jakiś punkt odniesienia. Tak.
1: Ja myślę, że troszeczkę też mówimy o wskaźnikach, ale zosta- zostawiając je na chwilę na boku, no to taka obserwacja, rozmowa z ludźmi to bardzo da- dużo uświadamia nas w tym, w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje i czy rzeczywiście przejawia wartości. Na przykład, czy istnieje coś takiego jak współpraca, czy na przykład y, opiera się wszystko o rolę i odpowiedzialności, kto jest odpowiedzialny i później przerzucanie mm-hmm. się tymi odpowiedzialnościami. Y, to retro, które podaję za przykład, uważam, że to jest bardzo ciekawe y, spostrzeżenie, To, że że ludzie się podczas spotkań odzywają... na, na przykład w trakcie, nie wiem, planowania, to, że to nie jest ktoś, że, nie wiem, product owner, czy tribe leader, czy jakaś jeszcze inny menadżer mówi, że to w tym, w tym sprincie robimy to, to, to i to, tylko, że to jest gdzieś tam wypracowane i każdy zespół, wszyscy członkowie zespołu albo chociaż większość uczestniczy w tych rozmowach. Więc już wchodząc, będąc z zespołem i będąc w tej organizacji, bardzo łatwo jest wyłapać takie przesłanki dotyczące tego, w jaki sposób ta kultura się kształtuje, aczkolwiek no, nie wiem właśnie, czy to jest tak łatwo przełożyć na wskaźniki. Natomiast to, w jaki sposób my chcieliśmy zmierzyć, jaki i jak ten poziom kultury się odnosi, no to przyjęliśmy sobie kilka obszarów, które chcieliśmy zbadać, zobaczyć. Na przykład chcieliśmy dowiedzieć się, czy liderzy kadra zarządzająca, menadżerowie wyższego sz- szczebla wspierają e, transformację zwinną swoimi działaniami. O to pytaliśmy na przykład w naszym e, badaniu. Mhm. E, I tutaj na przykład okazało się, że zadziwiająco duża liczba mm, menadżerów i kadry zarządzającej, uznało, bo 40%, uznało, że... Mm, Zwinność i taka transformacja zwinna jest, pod, jest jakąś nową metodą prowadzenia projektów i oni nie uczestniczą w tym za bardzo, nie czują się tacy zaangażowani, odpowiedzialni za to, żeby w ten sposób działać sam, samemu. Mhm. Raczej no projekty to niech w ten sposób będą zorganizowane, a my będziemy działać po staremu. Mhm. I tutaj tylko 19% naszych badanych zadeklarowało, że menadżerowie i liderzy w znacznym stopniu zmienili swój sposób pracy, aby w pełni wspierać zwinność w organizacji. To jest jeden z takich aspektów, o których rozmawialiśmy.
0: Tutaj mi się nasuwa w sumie takie pytanie teraz, bo tego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy. Z kim przeprowadzaliśmy te rozmowy? Czy my pytaliśmy menedżerów, czy też pracowników, którzy z nimi pracują?
1: To to jest bardzo dobry punkt. Pytaliśmy, przede wszystkim nasze badanie było ankietą, więc było wysłane do do wszystkich ludzi na wszystkich poziomach organizacji. I takie też... informacje zebraliśmy. tak? To badanie było później pogłębione, bo również przeprowadzaliśmy wywiady właśnie z przedstawicielami kadr zarządczych. Ale główna oś tego badania i nasze wyniki, które, przeprowadza- które pokazujemy w, w raporcie, dotyczą przekroju całej organizacji.
0: Okej. Okay. Powiedziałaś o pierwszej rzeczy, na której się skupialiśmy. Co jeszcze? Co jeszcze zbadaliśmy?
1: Jeśli chodzi o zaangażowanie liderów, pytaliśmy również o to, czy w jaki sposób odbywa się transformacja. Czy jest to jakaś globalna transformacja, która wychodzi właśnie z poziomu leadershipu organizacji, która dalej jest kaskadowana w organizacji, czy raczej te działania pojawiają się oddolnie w różnych segmentach organizacji, w różnych obszarach i później są windowane czy krzewione na inne obszary. Mhm. I tutaj okazało się że liderzy najczęściej są częściowo tylko zaangażowani w transformację. 43% ankietowanych odpowiedziało, że właśnie to zaangażowanie jest jedynie częściowe, a głównym motorem, czyli głównym tym punktem, motorem działania i tworzenia transformacji, 17% ankietowanych w ten sposób. A,
0: czyli że liderzy tylko w 17% naszych odpowiedzi jawili się jako ten główny motor zmian. Dokładnie. Okej. To chyba nie dużo. No dobrze, a, a co jeszcze? Co jeszcze zawarliśmy w raporcie?
2: Jeszcze temat, jak już mówimy o liderach, to bardzo ważnym elementem są również zespoły. I też elementem kultury całego tego ekosystemu jest to, jak postrzegane są zespoły na tle całej organizacji. I według naszego badania, co jest pozytywnym wynikiem według mnie, to tu już przechodzę w pewną narrację o ocenie, a może to powinnam zostawić dla naszych słuchaczy, więc jest to, że 75% uczestników badania zadeklarowało, że w ich organizacjach jest zaufanie do pracy zespołów. Stąd tak bardzo podkreślam to, że jest to pozytywny efekt, dlatego że um, zmianę i wdrażanie z innego sposobu pracy opiera się na tym, um, że um, traktujemy i zmieniamy również podejście do zespołów um, i stawiamy na zespoły. Nie chodzi o to, że tutaj zostawiamy w jakiś sposób jednostki, tylko o to, że promujemy mocno pracę zespołową. W związku z czym, jeżeli mamy taki wydźwięk z tego badania, że jest duże zaufanie do zespołów, to możemy powiedzieć, że jest to bardzo dobra baza do tego, żeby żeby dalej iść do przodu w kontekście transformacji, ponieważ to jest pewna pewna baza do tego, by taka organizacja mogła się sięgać po coraz wyżej wiszące owoce, jak się mówi, w kontekście transformacji, usprawniania sposobu pracy, usprawniania również procesu w firmie.
0: 75%, sporo.
1: Sporo. To Też ważne, żeby dodać, że tu jest właśnie takie poczucie tego zaufania, czyli ja jako część zespołu czuję, że organizacja ufa w moje kompetencje i dzięki temu mam też pewną autonomię, decyzyjność w tym, że to ja wybiorę, będę najlepiej wiedział i wybiorę, odpowiedni odpowiedni kierunek działania dla mojego zespołu, dla produktu, który rozwijam.
3: Tak, w transformacji bardzo ważne jest to, że zmienia się rola zarówno zespołów, jak i liderów. Zespoły przyjmują coraz większą decyzyjność, mają coraz większą autonomię, decydują zarówno o podziale zadań, jak i o najlepszym sposobie na realizację celów. Zmienia się także rola liderów, którzy... Nie są tak dyrektywni, nie mówią zespołom dokładnie, w jaki sposób oczekują realizacji pewnych zadań, ale wyznaczają kierunki, pokazują cele i zapewniają możliwości. Możliwości dobierania najlepszego sposobu prac, ale również możliwości samorozwoju. Rozwój w zespołach to jest kolejny temat, który badaliśmy w naszej ankiecie, Ważnym elementem zwinnej kultury jest to, aby zespoły miały możliwość samodoskonalenia. I tutaj tak naprawdę ważne są dwa aspekty. Pierwszym z nich jest taka otwartość w rozmowach o porażkach, o tym, co poszło nie tak, po to, aby wyciągnąć wnioski, aby pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy pracować efektywniej, w jaki sposób możemy usprawnić nasze procesy, doskonalić stosowane narzędzia, czy zmienić coś w naszej kulturze tak, aby w kolejnych kolejnych cyklach wytwórczych pracowało nam się lepiej. Także ważna ważna jest ta otwarta komunikacja również o porażkach, a może nawet szczególnie o porażkach. Ważne jest również szukanie okazji do rozwoju w zespołach. Tutaj ze strony liderów ważne jest to, by te możliwości zapewnić.
0: A co rozumiemy przez rozwój? Czy to jest wiesz, certyfikacja, wysłanie pracownika na szkolenie czy konferencję? Czy...
3: To czy... mogą być szkolenia, e, ale przez rozwój rozumiemy tak naprawdę e, bardzo wiele różnych aspektów. E, my często pracując z organizacjami, e, proponujemy rozwiązanie e, zwane chapterami e, bądź gildiami. E, to są pojęcia zbliżone, e, oznaczają e, pewne zrzeszenia pracowników o podobnych lub takich samych kompetencjach eksperckich. W przypadku chapterów jest to bardziej sformalizowana struktura, gildia jest nieco bardziej nieformalna. Natomiast idea jest podobna. Zarówno chaptery, jak i gildie zapewniają pracownikom możliwość wymiany doświadczeń, wymiany wiedzy ze swojej domeny eksperckiej, jak również rozmowę o możliwościach usprawnień. Budowanie wspólnych standardów pracy, rozmowy o dobrych praktykach, rozmowy o stosowanych narzędziach, tak aby aby właśnie w ciągły sposób samodoskonalić się w w ramach organizacji.
1: Ale tutaj jeszcze w ramach rozwoju wydaje mi się, że rozwój kompetencji, rozwój organizacji, standardów w organizacji to jest jedna rzecz, ale też wyciąganie wniosków, na przykład taka otwarta, żeby wyciągać wnioski, to musimy wiedzieć, jakie pomyłki popełniliśmy, a do tego nam potrzebna jest otwartość w rozmowie, tak? Żebyśmy mogli być jako pracownicy otwarci i powiedzieć, słuchajcie, popełniłem taki i taki błąd, albo podzielić się z organizacją, my spróbowaliśmy takiego rozwiązania, to nie wyszło, więc może spróbujcie wy w swoim zespole czegoś innego, Potrzebujemy mieć też poczucie bezpieczeństwa do tego, żeby żeby tą otwartość właśnie zachować, więc taki rozwój w połączeniu z kulturą to jest bardzo szerokie pojęcie, nie tylko takie kompetencyjne, ale również rozwój organizacji właśnie z wyciągania wniosków, z tego, żeby stawać się lepszą, nie popełniać tych samych błędów.
3: Możemy powiedzieć, że zaufanie jest tak naprawdę podstawą do rozwoju w organizacji
0: w 75% przypadków. Ta podstawa już gdzieś jest. No dobrze, to słuchajcie, jakie kluczowe wnioski takie możemy, wiecie, podsumować? Jakieś trzy kluczowe myśli, które nam wypływają z tej części kulturowej naszego raportu?
2: Ja myślę, że nie wprost z tej części kulturowej, ale z ogólnych wszystkich wniosków myślę, że jednym z najważniejszych jest to, że respondenci upatrują największych korzyści po wdrożeniu transformacji zwinnej w tym, że zacieśniła się współpraca pomiędzy biznesem a IT. Bo to jest wprost powiedziane o tym, że teraz ze sobą zaczynamy współpracować w organizacji. Czyli o kulturze pracy o kulturze współpracy, o tym, że zaczynamy patrzeć na siebie jako my, jako zespół, czyli podkreślamy ponownie, że że jesteśmy jednym zespołem, a nie jesteśmy osobnymi jednostkami, osobnymi działami. Być może to, że zmieniła się struktura organizacyjna całej firmy, to na pewno pomaga. Może pomóc również to, że zmieniamy tą narrację o celach, czyli mówimy, że to jest nasz wspólny cel, a my to jesteśmy my, a nie, nie dzielimy się już teraz na my i oni. Mhm. To jest też zmiana tego trybu komunikacji, która też m- może wpływać. Ja tutaj wymieniam kilka takich elementów już, które wpływają na, na zmianę i efekt jakim, jaki tu respondenci pokazują. Natomiast to, to jest jedna, moim zdaniem jedna z najważniejszych korzyści, którą zauważają respondenci i które my również z Staramy się podpowiadać przy tym, gdy rozmawiamy o tym, co dobrze jest uznać jako cel transformacji.
3: Tak, na pewno ta współpraca między biznesem a IT jest bardzo ważnym celem dla organizacji i dążenie do tego celu tak naprawdę wymaga zmiany kulturowej, pewnej zmiany w myśleniu o, swoich zadaniach, swoich obowiązkach w ramach ramach pracy, przestawiamy się na takie myślenie, że najważniejszy jest dla nas produkt, który dostarczamy klientom końcowym i stawiamy na współpracę tak, aby ten produkt finalnie był jak najwyższej jakości. Nie zamykamy się wewnątrz swoich specjalistycznych zespołów czy domen myśląc o tym, że ja piszę tylko kod, a ktoś inny będzie go testował. Mhm. Jeszcze inni będą się zajmować utrzymaniem tego produktu. Myślimy o tym, że to właśnie współpraca między tymi wszystkimi kompetencjami pozwoli nam osiągnąć ten nadrzędny cel, czyli dostarczanie jak najwyższej jakości usługi produktów.
0: Mhm. Ale to, co mówisz, ta współpraca i te takie zrezygnowanie z przerzucania się odpowiedzialności trochę wypływa z tego, co już wcześniej teraz e, już, już powiedziałyście o tym zaufaniu, ale też o tym uczeniu się na błędach. To znaczy organizacja musi być otwarta na uczenie się na błędach, bo kiedy jest otwarta na błąd i możesz się do tego błędu przyznać, i jesteś, czujesz się w tym bezpiecznie, to nie musisz zwalać winy na nikogo innego, tak? Bo nagle nie ma szukania winnego, tylko nauczymy się wspólnie. Ciekawy element, ciekawy element. W ogóle fajne to, to co powiedziałaś, Kasia, że zapytałem cię o główne wnioski, ty mówisz że współpraca między biznesem a IT. Myślałem, że trochę odejdziemy od tematu technologii, IT i zwinności konkretnie w IT, ale widać, że to ciągle jest to, co wypływa, to, co wypływa w tych odcinkach. Czy jeszcze był jakiś wniosek?
1: Jeśli chodzi o wyzwania, no to ich jest w obszarze kultury szczególnie... Dużo, dlatego że zmiana kultury to jest wynikowa wielu elementów, wielu charakterystyk. To nie jest coś takiego prostego do przewidzenia i do zaplanowania, ponieważ rzeczywiście przyzwyczajenia, w których pracują, pracują pracownicy, sposoby myślenia, sposoby, pracy one są ukonstytuowane w bardzo twardy sposób. Więc teraz, no nie chcę powiedzieć wykorzenienie, ale takie zmiana tego, tak, żebyśmy teraz wyszli z tego, co było do tej pory i spróbowali myśleć i działać za tym myśleniem jeszcze w inny sposób, no to jest bardzo duże wyzwanie, tak, więc to przyzwyczajenie i zmiana tych przyzwyczajeń nie jest łatwa dla organizacji. Często pojawia się w organizacjach hierarchicznych przywiązanie do, takiego, że, do takiej sytuacji, gdzie to... Mm mój przełożony, menadżer, project manager, ktokolwiek mówi mi, co ja mam robić i ja to robię, więc nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby sam podejmować decyzję, sama podejmować decyzję o tym, jak ma wyglądać moja praca, w jaki sposób ja mam coś rozwinąć. To to
0: to menadżer bierze pieniądze za to odpowiedzialność, ja nie będę brał tej odpowiedzialności, (laughs) tak?
1: tak? No tak, to też. Przecież ja mogę coś źle zrobić, ja nie wiem, nie byłem wcześniej, nie decydowałem, nie decydowałem, nie decydowałam o tym, w jaki sposób to ma być zrobione, a teraz oczekiwanie jest ode mnie. Słuchaj, ale to autonomię dostajesz, super, Się z tego, o co ci chodzi. Takie mhm. problemy również się pojawiają. To ty będziesz odpowiedzialny za efekty swojej pracy. To ty będziesz odpowiedzialny pracy. za efekty swojej pracy, dokładnie. To jest tak naprawdę jedno z głównych
3: wyzwań wskazanych przez naszych mhm. respondentów. Taka niechęć do samodecyzyjności wynikająca z już wcześniej nabytych przyzwyczajeń. Tak jak Martyna powiedziałaś, organizacje nieraz um, wiele lat pracowały w takiej tradycyjnej hierarchicznej strukturze, mhm. e, więc też takie przestawienie się na większą dozę autonomii i taka zmiana w, w tym, jaka jest teraz rola liderów, a jaka jest rola pracowników, może również wymagać czasu. Mhm.
0: Czyli usłyszałem e, po pierwsze już samo to, że e, ma być wprowadzona jakaś zmiana, czyli takie typowe wyzwania samego change managementu, ale to drugie, te wyzwania e, oddania tej decyzyjności w ręce ludzi. I przyjęcia. O, tak, oddania i przyjęcia, faktycznie, tak. to z dwóch stron. Tak, faktycznie. I obie
2: tak. strony mają wyzwanie. Zarówno liderzy, żeby trochę oddać tej odpowiedzialności, bo też y, przez lata byli przyzwyczajeni do tego, że oni powinni być odpowiedzialni za pracę i to oni delegują, ale oni ostatecznie są odpowiedzialni. Czyli tu mamy jedno wyzwanie ze strony liderów, a drugie wyzwanie ze strony pracowników, żeby przyjąć tą odpowiedzialność mhm. i żeby y, oni brali sprawy też w swoje ręce, bo znowuż byli przyzwyczajeni przez wiele lat, że otrzymują instrukcje konkretnej i dokładnie od, od swoich przełożonych.
0: Okej, okay, no to to, co do tej pory powiedzieliśmy, to wydaje mi się, że to są głównie wnioski, wyzwania organizacji, które właśnie przechodziły albo przechodzą jakąś transformację zwinną. A czy mamy również informacje o, wiecie, tej części, która, przed którą jeszcze ta transformacja jest, to znaczy jeszcze tego nie zaczęli? Czy, czy tutaj możecie się podzielić jakimiś wnioskami?
2: Również w tym badaniu uczestniczyli pracownicy, którzy pracują w firmach, gdzie ta transformacja się jeszcze nie rozpoczęła, albo w ogóle nie było nawet takiej narracji w tych firmach. I tam spośród wyzwań, które stoją w tych organizacjach, które powstrzymują tę organizację, czy te organizacje przed transformacją, czy wdrożeniem metod zwinnych, jest... Trudność ze zmianą kultury i przyzwyczajeń. Spośród wszystkich podpowiedzi, które, czy wariantów, które otrzymali respondenci, wybrali właśnie te. Mhm. Czyli zmiana kultury i przyzwyczajeń. To jest ciekawa sprawa, dlatego że jest wśród wśród pracowników tych firm takie poczucie, że kiedy zaczniemy naszą organizację zmieniać, to największym wyzwaniem będzie to, żeby właśnie oduczyć ludzi pewnych zachowań. I to jest prawda. Niezależnie od tego, czy, czy firma podejmuje działania w kierunku zmiany, czy nie, to ten temat zawsze będzie się przejawiał. Będzie się przejawiał również organizacjach, które przechodzą transformację, bo będzie też tak, że chcemy przejść na wyższy bieg, czyli znowuż usprawniamy jakąś część organizacji, zmieniamy gdzieś sposób pracy w mniejszym, większym zakresie, to znowu będziemy potrzebowali oduczyć się wsze- wcześniejszych, zachowań i sposobów pracy na rzecz nowych. To jest rzecz, która będzie obecna zawsze.
0: I na każdym etapie.
2: I na każdym etapie. Więc tutaj z powodzeniem respondenci identyfikują to to wyzwanie jako obecne w swojej organizacji. I teraz pytanie... Do liderów, do pracowników, czy idziemy w tą stronę, że jednak próbujemy razem razem przez to przejść, bo tylko w takiej opcji myślę, że jest to najbardziej skuteczne, kiedy liderzy wspierają pracowników w tej zmianie i też pracownicy, którzy w jakiś sposób odczytują, czy, czy idą za instrukcjami liderów, bo to jednak liderzy prowadzą w dużej mierze transformacje i prowadzą ludzi, którzy są aktywnie zaangażowani w, ten, w tą zmianę.
0: A z waszego, właściwie z naszego z naszego doświadczenia projektowego, bo mówisz, że to jest największe wyzwanie, zmiana, oduczenie tej istniejącej kultury, ta, która jest teraz w organizacji. Jak z naszego doświadczenia można to ułatwić organizacji? Jaki jeden taki tip możemy dać tym, którzy nas teraz słuchają i są w trakcie transformacji albo planują transformację?
2: Wytrwałość.
0: Wytrwałość? Wytrwałość I cierpliwość.
2: <gry> tak, dlatego, że my ludzie mamy różny poziom gotowości na to, żeby się zmieniać i niektórzy potrzebują dosłownie kilku dni, kilka Kilku tygodni, żeby załapać jakąś nową aktywność, jakiegoś bakcyla, a inni potrzebują trochę więcej czasu. I nie można tych osób ocenić w jakikolwiek negatywny sposób. Po prostu mamy inny tryb działania. Stąd mądrość liderów polega na tym, żeby żeby obserwowali pracowników, sprawdzali czy zmiana się przyjmuje, mówiąc tak kolokwialnie, tam, gdzie się nie przyjmuje, to być w pewien sposób cierpliwym, też uważnym na na te osoby, rozmawiać z tymi osobami, ponieważ mimo wszystko, ja tutaj z doświadczeń też osobistych, uważam, że trzeba poczekać na na ludzi. Finalnie idziemy za głosem grupy i chcemy dostosować się do norm grupy, więc dlatego Prędzej czy później ludzie zaczną przyjmować sposób pracy, do którego też są
1: zachęcani, żeby współtworzyć. Natomiast trzeba czasami poczekać.
0: Cierpliwość, wytrwałość. Coś jeszcze?
1: Ja bym do tego dodała, że potrzebny jest wielopoziomowy dialog w organizacji i otwarcie liderów na ten dialog. I pamiętajmy, że ten przykład idzie z góry zawsze, więc okay. jeśli na przykład lider pokaz- głosi, że nie wiem, organizacja y, buduje transparentność i to jest jedna z wartości, a lider nie będzie transparentny, będzie ukrywał pewne informacje przed resztą organizacji, to reszta organizacji będzie działała w taki sam sposób. I tak samo jest z innymi wartościami. To przede wszystkim właśnie jest odpowiedzialność na liderach, żeby reprezentować sobą, swoimi postawami, zachowaniami te wartości, które chcą, żeby były w organizacji przyjęte.
3: Ja myślę, że bardzo ważne jest również mówienie o celach. To jest ważne szczególnie z perspektywy liderów, Żeby jasno komunikowali pracownikom, dlaczego ta organizacja w ogóle się zmienia, dlaczego my chcemy mieć inną kulturę, jakie korzyści chcemy przez to osiągnąć, zarówno z perspektywy naszych klientów, dostarczania im coraz lepszych usług i produktów, jak również z naszej wewnętrznej perspektywy przedsiębiorstwa. Jakie my jako pracownicy będziemy mieli korzyści z tego, że będziemy funkcjonować według innych norm i standardów.
0: Ja do tego chyba bym dodał słówkowytrych, wytrych. Dużo łatwiej się zmiany wprowadza, kiedy nazwie się ją eksperymentem. Spróbujmy. Na miesiąc, na dwa, na trzy, na rok i tak już zostaniemy.
1: Bardzo zwinnie. <grym> Bardzo zwinnie.
2: Warto dodać również, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów uczenia się jest uczenie się poprzez naśladownictwo, bądź też w, w różnych lekturach nazywa się ono modelowaniem. Za każdym razem, kiedy widzimy w jaki jaki sposób ktoś się zachowuje i mamy możliwość również zobaczenia tego w sposób bezpośredni, dużo szybciej powtarzamy takie zachowania. Stąd tak bardzo ważną i istotną rolą jest rola liderów, którzy zmienią swoje zachowanie w postaci tego, że w inny sposób będą zajmować się swoimi zadaniami, również zmiana zachowania, to również zmiana narracji, którą prowadzą. Więc w taki sposób, w jaki sposób lider mówi o celach, mówi o zespole, mówi o firmie, w taki sam sposób automatycznie pracownicy przyjmują podobną narrację i w ten sposób budujemy kulturę. Stąd tak ważne jest, żeby to od liderów zaczynała się ta zmiana, stąd potrzebujemy dużo bardziej ich zaangażować w, w transformacje zwinne, a jest pole do, do usprawnień, widzimy to właśnie z naszego badania, że nie wszyscy liderzy obecnie są zaangażowani w zmianę, delegują to na, na menedżerów, a rzadziej jednak... Senior management podejmuje wyzwania, by prowadzić takie zmiany, a wtedy wiemy, że że takie transformacje są najbardziej skuteczne, które są prowadzone właściwie im wyżej w organizacji, tym lepiej.
3: To, o czym mówisz, Kasia, ma również odzwierciedlenie w najczęściej wskazywanych wyzwaniach w adopcji zwinnego modelu pracy. Tak naprawdę drugim najczęstszym wyzwaniem był brak zrozumienia zasad zwinności, Oraz brak zaangażowania ze strony liderów organizacji. W przypadku, gdy tak się dzieje, często obserwujemy, że transformacje przebiegają w sposób mniej płynny, mniej efektywny, ponieważ to dzięki liderom możemy zmienić wiele wysokopoziomowych procesów w organizacji. Zmiana oddolna oczywiście jest bardzo ważna, natomiast wiele rzeczy udaje się osiągnąć tylko dzięki e, inicjatywie liderów. To, mogą być, to może być zmiana struktury, e, zmiana linii raportowania, siatki płac. E, tego rodzaju zmiany wymagają e, zaangażowania ze strony liderów.
0: Mhm. Albo zrezygnowania z planowania pięcioletniego. Tak. tak. Okej, okay, to myślę, że nie powiemy sobie o wszystkim, e, co się zawarło w tym raporcie. E, zakładam, że raport będzie podlinkowany w notatkach do tego odcinka podcastu. Także drodzy słuchacze, zajrzyjcie tam. Ja nieustannie zachęcam do subskrybowania naszego podcastu, naszego bloga, z zwiny organizacje na stronie deloitte.com. Także zapraszamy. Zapraszam do pierwszego odcinka, który też już był o Deloitte Agile Maturity Survey. Będzie jeszcze odcinek trzeci. I myślę, że może na ten temat jeszcze więcej odcinków się pojawić, ale jeszcze nie, nie mogę chyba zdradzić żadnych szczegółów. No i co? Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami, drodzy słuchacze. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.
0: To był podcast Deloitte z winne organizacje. Ten i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych
1: odcinkach.